0: नमस्कार, नमस्कार, है पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा।
1: नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा में जो विषय है वो सबके सब आकार सब से पीड़ित हैं। बहुत सारे आकार है अनिल अंबानी के रफेल डील का मामला है इसके अलावा आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा एक मसला है इसके अलावा अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद है उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा एडल्ट्री का जो कानून था उस पर भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत शुरू करने से पहले हम अपने मेहमानों से और चर्चा के जो आज पार्टिसिपेंट हैं उनसे आपका परिचय कराएं हमारे साथ यहाँ पर राहुल कोटियाल हैं जो कि न्यूज़ीलैंड हिंदी के असिस्टेंट एडिटर हैं इसके अलावा आ, हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं जो कि हमारे स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट हैं स्वागत है आप दोनों का नमस्कार साथ में फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मेघनाथ मेघनाथ को आप सभी लोग जानते हैं स्वागत है मेघनाथ आपका चर्चा में थैंक यू तो आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक घोषणा है एक अनाउंसमेंट है अपने श्रोताओं के लिए न्यूजीलैंड हिंदी अपनी पहली सालगिरह मना रहा है दो अक्टूबर को इस मौके पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में शाम को छः बजे से जिसमें Uh, कुमार प्रशांत होंगे गांधीवादी हैं वरिष्ठ और गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं इसके अलावा अजय उपाध्याय होंगे एक और वक्ता जो कि स्वदेशी जागरण मंच से संबंध रखते हैं और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी एनडीटीवी uh, इंडिया की एंकर हैं नगमा सहर uh, इसका विषय होगा uh, गांधी का राष्ट्रवाद बनाम संघ का राष्ट्रवाद कितने दूर कितने पास क्या ये दोनों चीज़ों में किसी तरह के विरोधाभास हैं या दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं अगर हैं तो किस तरह के हैं इस पर ये दोनों वक्ता अपनी बात रखेंगे और ये पूरा इसके बाद पूरा का पूरा फोरम ऑडियंस के लिए दर्शकों के लिए भी खुलेगा जिसमें वो अपने सवाल कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर इसमें हिस्सा ले सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 अक्टूबर को पहुँचें तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत क्यों ना आधार से ही करें मेघनाथ ने एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेख भी लिखा है न्यूज़ लॉन्ड्री पर तो बेसिकली जो कल जो फैसला आया है मेघनाथ तो? आधार में तो मैं एक चीज़ जानना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ने किस हद तक उन चर्चाओं को रो, रोका है जो कहती थी कि प्राइवेसी में इंटरफेयर है या लोगों की जो निजता है उसमें हस्तक्षेप करता है और तो, किस हद तक इसको अपने वर्तमान स्वरूप में बनाए रखा है
2: तो एक, एक पहले ओपनिंग ओपनिंग आ, मैं बताना चाहता कि एक चीज जो ये बॉर्डिक से निकला है कि अब हमारे काफी कंफ्यूजन दूर हो गए है अच्छा। जैसे वो मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी फिर से मैंडेटरी फिर कुछ मैंडेटरी हो गया कुछ नहीं हुआ वो अब बंद हो जाएगा तो so, हमारे लिए एक वैसे अच्छा है पर जैसे आपने पूछा कि प्रिवेसी के बारे में जो आ, कोर्ट ने बोला है क्लियरली बोला है कि आ, आधार हमारी फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी को वायोलेट नहीं करता है और ये क्लियरली बोला है मतलब एक जज ने सिर्फ बोला है कि करता है बट चार ने बोला है कि आ, वायलेट नहीं करता है hmm. तो उनका ये कहना है कि जो राइट टू डिग्निटी है जो प्रिविसी uh, के साथ जो मिलती है hmm. तो पटिशनर्स ने यह बोला था कि आधार वो राइट टू डिग्निटी ले जाता मतलब uh, आधार डज नॉट बेसिकली आधार वायोलेट द राइट टू प्रिवि बिकॉज इट वायोलेट द राइट टू डिग्निटी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्चुअली आधार लोगों को डिग्निटी देता है hmm. मतलब uh, जैसे गरीब लोग हैं उनकी आइडेंटिटी देने का जो काम करता hmm. है सब्सिडीज पहुंचाने का जो काम करता है हाँ. तो उसके लिए आधार इज कम्प्लीटली इन लाइन विद द राइट टू प्रसी उन्होंने बोला है हाँ. और एक चीज उन्होंने बोला है की गवर्नमेंट एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है जो इसमें इस मसले पे और थोड़ा सा क्लैरिटी लाएगी तो आ, आधार से रिलेटेड तो ये जजमेंट था पर उन्होंने थोड़ा उस इससे भी जोर दिया कि जो प्रिय लॉ जो आने वाला है जो ड्राफ्ट में है अभी विंटर सेशन में शायद आ जाएगा तो उसकी वजह से और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ठीक
1: बात एक और चीज है इसमें कुछ हालांकि ग्रे एरियाज हैं, जैसे एक हमने देखा कि पैन कार्ड को आपको अपने आधार से कनेक्ट करना अनिवार्य है क्योंकि आपको इनकम टैक्स के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी दूसरी तरफ बैंक के खाते खुलवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं है ये भी गया।
2: तो ये थोड़ा हाँ। सा
1: ट्रिकी है एक्चुअली क्योंकि हाँ। ये
2: जो आपने बोला वो वो सेक्शन वन फोर्टी नाइन ए ए के अंडर हमको पैन लिंक करना मैंडेटरी है और अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो तो जाएगा और रिटर्न्स में भी आधार कोड करना मैंटरी कर दिया गया तो ये जो लॉ पास किया गया था पहले वो 2017 में फिनेंस बिल के थ्रू पास किया गया था तो वो चैलेंज किया था कि ये आधार के परव्यू में नहीं आता है तो कोर्ट ने बोला है कि ये वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो आ, अभी अब बेसिकली जिसको भी इनकम टैक्स भरना होगा उसको ऑब्वियसली पैन कार्ड चाहिए विट रिटर्न फाइलिंग के लिए और पैन कार्ड के लिए दोनों के लिए आधार लगेगा बैंक लिंकिंग के लिए उन्होंने बोला कि मैंडेटरी नहीं है पर बैंक खोलने के लिए आपको पैन कार्ड लगता है तो फिर बैंक में अगर आप पैन कार्ड लिंक करोगे तो टेक्निकली आधार मैंडेटरी हो गया बैंक अकाउंट्स के लिए भी पर एक्सपर्ट्स ने ये ये भी एक बात बोली है कि बैंक्स को शायद पता नहीं चलेगा की आपका आधार नंबर क्या है उनको अच्छा। सब बस पता चल चलेगा आपका पैन नंबर क्या है तो ये तो, एक तरह से इस पर डिपेंड तो करता है ग्रे एरिया है वो थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें लाना चाहिए तो वो जजमेंट में तो कुछ नहीं है
1: हाँ, इसमें ये इस पर भी निर्भर करता करता है, करता है डिपेंड कि कितना सेफ गवर्नमेंट का डाटा प्रोटेक्शन है जो कि आधार का डाटा प्रोटेक्ट करती है हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल हाँ, तो
2: और जैसे आधार जजमेंट में एक और चीज उन्होंने की है कि प्राइवेट कंपनीज अब आधार डेटा यूज नहीं कर सकते हुँ. पहले एक काफी मतलब एक्टिविस्ट ने और फिर काफी लोगों ने बोला था कि ये जो आधार जो बनाया गया है वो प्राइवेट कंपनीज भी यूज कर रहे हैं उनके बिजनेसेस को बनाने के लिए जैसे पेटीएम है या फिर और भी काफी कंपनीज है जैसे कौन कंपनीज है वो आधार के बेसिस पे उनका बिजनेस बना रही थी और ऑब्वियसली उनका मोटिव प्रॉफिट है तो जजमेंट तो, uh, में ये कहा गया कि प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट यूज आधार एनिमो आधार
3: डेटा
2: अब बस गवर्नमेंट का प्रोलोगेटिव रहेगा
1: और के लिए ठीक बात अच्छा आ, ये बड़ी चीज़ है क्योंकि रिलायंस जियो का जब पूरा लॉन्चिंग हुई या तमाम प्राइवेट कंपनियों ने रिलायंस जियो की तो लॉन्चिंग इसी आधार पर हुई कि वो एक आधार पर पांच सिम कार्ड फ्री बांट रहे थे पर आधार से उन्होंने आधार का बहुत बड़ा डाटा बनाया अपना पर्सनल अब अब वो जो डाटा उनके पास अवेलेबल है हम इंटरनेशनली इस चीज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका में हमने देखा कि उन्होंने वादा करने के बाद भी उस डाटा को बाद में बेचा तो उस लिहाज से देखा जाए हालांकि इसमें साफ कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियां अपने डाटा को डिलीट करें कुछ दिनों के अंदर लेकिन क्या ये संभव है और इन कंपनियों के द्वारा कि ये प्राइवेट कंपनियां इस आधार डाटा का अब आगे इस्तेमाल ना करें या मिस ना करें जिनके पास ये डाटा अवेलेबल है
2: तो इसी के लिए वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा वो काफी इम्पोर्टेंट है इसमें वो लॉ में क्या कहा गया है कि अगर आपका कंसेंट नहीं लिया गया है किसी चीज के लिए एक हाथ प्राइवेट कंपनी ने और आपका डेटा ले लिया है और वो किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं या फिर लीक कर रहे लीक हो गया या फिर आपको कोई हार्म पहुँच रहा है तो आ, जो यूजर है वो कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है और hmm. वो ड्राफ्ट बिल में दिया गया है तो uh, सुप्रीम कोर्ट ने ये आधार के बारे में बोला है पर वो जब ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तब आई थिंक इसमें मोर क्लैरिटी आएगी कि जो जियो ने या फिर फोन कंपनीज ने या फिर बैंक्स ने जो आधार डेटा क्रिएट कलेक्ट किया है अगर आप कंसेंट विदड्रॉ कर सकते हो तो फिर वो डिलीट करेंगे थिक तो थिक ये एक आई थिंक अगेन थोड़ा सा ग्रे एरिया टाइप हो गया
4: कि अभी एक लॉ पे डिपेंडेंट है आगे जाके कि आपके कैसे करेंगे एक तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जब आएगा तब उसमें जो चीजें होंगी क्या पास होता है उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी कि जो डेटा ऑलरेडी है प्राइवेट कंपनियों के पास उसका क्या होना है लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि उस टाइम तक इनके पास बहुत बड़ा डेटा है जो जिसका डेटा हार्वेस्टिंग करत, करते रहेंगे नंबर एक नंबर दो कि कंसेंट विदड्रॉ करने का क्लॉज देगा डेटा प्रोडक्शन एक्ट लेकिन आ, हमारे देश में उतनी लिटरेसी है ही नहीं अब कोअर्स कंसेंट है ना ये जिन्होंने जिनसे भी आधार का डेटा लिया गया है वो तो कोअर्शन था तो अब उतनी नॉलेज नहीं है लोगों के पास मास्टर्स के पास कि वो जाके एप्लीकेशन दें कि भाई आप हमारा आधार का डाटा डिस्ट्रॉय कीजिए या खत्म कीजिए
2: तो, तो एक, एक यहाँ पे एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है अपने लिटरेसी का एक्चुअली आपने अगर देखा होगा आधार जो यू है जो कैंपेनिंग करती है आधार के लिए वो सिर्फ एनरोल करने के लिए करती है कि आप एनरोल कीजिए आपको ये बेनिफिट मिलेंगे आधार आपको आइडेंटिटी देगी एक्सेट्रा पर यूआईडी ए ने एक भी बार कोशिश की ये लोगों को बताने के लिए कि आपका आधार डेटा आपने शेयर नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्या हाम जा सकते हैं कौन से प्राइवेसी लॉज आपके वायलेट हो सकते हैं या फिर आइडेंटिटी के बारे में एक साथ कैंपेन करेंगे तो अब ये ना लिटरेसी का जो आ, सवाल है वो गवर्नमेंट से आता है पूरा कि जैसे अभी ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ जाएगा तो गवर्नमेंट का काम है कि वो समझाए लोगों को परिसेंट क्या चीज है जैसे आपके लिस्ट में एक और है कंसेंट के बारे में जो मी टू मूवमेंट जो बारे में बात बात इस पर हम करेंगे लोगों को अभी वो अवेयरनेस आना थोड़ा शुरू होने लगा है पर वो सिर्फ एरियाज में तो वो ग्रास रूट तक लेके जाने के लिए हर मीडियम और जो गवर्नमेंट भी कर सकती है रेडियो टीवी एडवर्टाइजमेंट सब करके लोगों को सिंपल चीजों में समझाना चाहिए की आपका डेटा होता क्या है पहली चीज और आपका डाटा कैसे शेयर होता है दूसरी चीज थी। और तीसरा आपका आपके राइट क्या है और आप कंसेंट कैसे विड्रॉ कर सकते हो या फिर कंसेंट भी होता क्या है तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा लॉ पास करने के बाद गवर्नमेंट को आई थिंक काफी इसमें काम करना पड़ेगा कि लोगों को इसके बारे में अवेयर
0: कैसे किया गया
1: मेघनाथ हमारे साथ राहुल हैं राहुल भी कुछ पूछना चाहते हैं
0: हाँ हाय मेघनाथ मेरे दो क्वेश्चंस बेसिकली आपसे थे एक तो ये कि आ, मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो डिसीजन जो डिसेंटिंग डिसीजन इसमें दिया है मैंने वो ही पढ़ा है मेजोरिटी डिसीजन क्या था वो मैं नहीं देख पाया तो दे। एक तो ये कि आ, जो डे, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को जस्टिस चंदचूड़ ने तो बहुत क्लियरली लिखा है कि दो हफ्ते के अंदर अंदर वो सारा डेटा डिस्ट्रॉय किया जाए मेजॉरिटी की इस पे क्या ओपिनियन थी एक तो ये और दूसरा कि जस्टिस चंदचूड़ ने इसको बहुत सीरियस माना है जिस तरह से इसको मनी बिल की तरह से पास किया गया उन्होंने तो इसे सीधे सीधे कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसका उसको वायलेट करता है क्योंकि आपने बाई कैमरल का पूरा जो अवधारणा है उसी को आप एक तरह से बायपास कर गए तो इसको कैसे जस्टिफाई किया है मेजॉरिटी जजमेंट में जी
2: तो दो चीजें पहले मैं मनी बिल के बारे में बात करूंगा एक्चुअली ये मनी बिल का जो मतलब है वो काफी इम्पोर्टेंट है दो चीजों के लिए एक तो आधार जो पास किया गया था 2016 में लॉ उसके पहले कोई लॉ था ही नहीं तो 2009 से जो आधार प्रोग्राम चल रहा था वो बिना लॉ के बिना किसी के चल रहा था लोगों को एनरोल किए जा रहे थे पर वो बता नहीं रहे थे कि किस लिए एनरोल कर तो वो लॉ जब आया तब जब मनी बिल की तरह पास किया तो राज्यसभा को पूरा उन्होंने इग्नोर कर दिया मनी बिल जो पास होता है काफी क्लियर है कि लोकसभा इज द ओनली हाउस दैट कैन डील विथ मैटर्स रिलेटेड टू द कंसोलटेड फंड ऑफ इंडिया विद्रॉवल और टैक्सेस के बारे में तो जब आप बोल रहे हो कि आधार एक मनी बिल है आधार एक मैकेनिज्म है आधार कोई सब्सिडी नहीं है आधार एक एक बस प्रोग्राम एक ने जो है जो हाँ. डिलीवरी करता है। तो आ, ये ऑब्जेक्शन था पर आ, जस्टिस चंद्रचूड ने क्लियरली बोल दिया है कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द दिट्यूशन जो जैसे पास हुआ, इज इज एक्चुअली व्हाट एवरीवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो कैसे पर चंद्रचूट जी ने ये क्लियरली बोल दिया है कि ये जो मनी बिल की तरह पास किया हुँ. तो स्पीकर का जो ऑफिस है जो लोग बोलते हैं कि नहीं जुडिशरी नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ स्पीकर ऑफिस
3: के अंदर का
2: ऑफिस बी चेक एंड पैलेंसेस में आता है हुँ. और उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए
3: हुँ.
2: अब एक दूसरी दु, चीज इसमें इम्पोर्टेंट है की अगर आधार मनी बिल है तो आपको क्या पता आगे जाके और कौन से लॉ बिल की तरह पास कर सकते हैं यही गवर्नमेंट नहीं आगे की गवर्नमेंट अगर हुँ, अगर सोचो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ गई या फिर जो भी आ गई वो अब ये प्रेसिडेंट की तरह यूज करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा एक लॉ था जो जिसकी हियरिंग चार महीनों के लिए चली सबसे लॉन्गेस्ट हियरिंग चौदह पेजेस की तो ये काफी बड़ा प्रेसिडेंट बन गया है फाइव जज बेंट का ये लॉ मनी बिल की सकता है तो फिर काफी और लॉट भी आएंगे जो मनी बिल की पास कर देंगे
1: तो Most इस तो इसलिए लिहाज से बोलिए तो इसलिए लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये जो नोट डिसेंट नोट दिया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो बाइक कैमरल जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई गलत एक प्रेसिडेंट शुरू हो जाए उसको चेक करता है एक तरह से, से बाईपास करने की कोशिश करे बहुत सारे के इन चीजों को रोका जान... मतलब रोकने की कोशिश कम से कम की जा सकती है
2: और, और रोकने के बाद नहीं अभी मतलब कैसे है ना कि जैसे लोकसभा में अब बीजेपी की मेजोरिटी है तो जो भी लॉ लाया जाएगा वो एंटी डिफेक्शन की वजह से पास हो जाएगा अब राज्यसभा विच इज रिप्रेजेंटेड विच रिप्रेजेंट स्टेट स्टेट सेंटर अब अगर उनको आप चांस नहीं दोगे कि आधार जो लॉ है उसमें रोकने की बात नहीं आती है बट उसमें क्या प्रॉब्लम्स है कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए कुछ गलत चीजें हो गई है जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें काफी जो सेक्शन थे जो प्रॉब्लमेटिक थे नेशनल सिक्योरिटी का या फिर जो प्राइवेट कंपनीज का वो हटा दिया hmm. अब अगर ये राज्यसभा जाता था तो राज्यसभा में शायद इसकी अमेंडमेंट ये पास हो जाता था और अभी जो लॉ हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो शायद तब भी बन जाता था ये भी एक पॉसिबिलिटी थी पर वो काफी वो वो पॉसिबिलिटी आई मीन नहीं होने दिया उसको तो वही है कि बाई सिस्टम जब आप बोलते हो तो लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे को बैलेंस करता है चेक एंड बैलेंस के लिए लोग ये सोचते कि राज्यसभा का काम बस रोकना है पर यह गलत है राज्यसभा राज्यसभा एक्चुअली लोकसभा पे काफी ज़्यादा है अभी रिपेंट में और उन्होंने काफी अच्छे लॉज भी पास करने में
1: भी है और इससे एक तरह से और भी कोई भी लॉ जो है और पॉलिस्ड होगा और बैलेंस्ड होगा किसी भी फॉर्म में अगर दोनों जगहों से पास होता है तो जी जी हाँ ठीक चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अमिताभ बच्चन से जुड़ा है अमिताभ बच्चन एक छोटी सी कंट्रोवर्सी विवाद में फंस गए हैं उनका बेसिकली कल परसों एक अभिनेत्री हैं तनुश्री दत्ता उनका एक बयान आया जो कि बताता है कि अभिनेता नाना पाटेकर ने उनका एक मौके पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको उनके ऊपर सेक्सुअली असोल्ट करने की कोशिश की इसके बाद कुछ पत्रकारों ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ बच्चन से इस पर एक सवाल किया तो अमिताभ बच्चन का ये कहना था कि उनका नाम ना तो तनुश्री दत्ता है ना ही नाना पाटेकर तो ये सवाल उनसे क्यों किया जा रहा है तो एक तो अमिताभ बच्चन का ये जो जवाब है इस पर इस जो इस तरह से देखा जा सकता है अमिताभ बच्चन के बारे में एक ये छवि बन गई है कि वो आमतौर पर बहुत ही जो पोलिटिकली करेक्ट एक बयान होता है किसी भी तरह के विवाद से दूर और बहुत ही जिसको कहते हैं ना मीठी वाली बातें जो होती हैं बस वही करना पसंद करते हैं आ, किसी भी तरह के ज़रूरी मौक़ों पर या पोलिटिकल इशूज़ पर तो ये कह देना केवल अमिताभ बच्चन का अपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर चल रही एक चीज़ से मुँह मोड़ने की कोशिश कोश जैसा है हेलो आपको आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन का जो ये कह देना सिर्फ एक बड़ी समस्या से मुंह मोड़ने की कोशिश करना है
2: अच्छा
1: ये मेरे से सवाल था ये से ही ये सवाल है
2: ओके ओके ये जो एक्चुअली ये जो कंट्रोवर्सी है ये काफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बस अमिताभ बच्चन ही नहीं अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें सलमान खान ने भी कुछ अजीब सा कर दिया एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप ये इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने एक तो बोला कि मैंने ये कुछ पढ़ा नहीं है और ये मत पूछे और फिर ऊपर तो उन्होंने बोला कि आप कौन से इवेंट में आए यहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं और उस सेक्शन जहाँ पे वो औरत बैठी थी जिन्होंने क्वेश्चन हाँ। पूछा उनसे कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं जाए हाँ। सलमान खान ने बोला हाँ। तो हाँ। मतलब ये ना बॉलीवुड का आई थिंक एक इंटरंटिक नेचर है कि आ, जो जैसे ह्यूमन राइट्स के इशूज आते हैं या फिर ये राइट्स आते हैं उसमें यूजुअली वो साइलेंट रहते हैं क्योंकि इनहेरेंटली काफी है बॉलीवुड में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होता हमको स्क्रीन पे भी दिख जाता है तो पढ़ने के पीछे क्या होता है वो तो कुछ और ही कहानी होगी जितना वर्स होगा वो पता नहीं हुँ. और आपने जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में बोला आपको तो याद होगा उन्होंने एक पिंकी पिंक हाँ अब आपने अगर ऐसी फिल्म की और उसके प्रमोशन के वक्त उसमें उन्होंने काफी बोला है के बारे में या फिर यू नो कंसेंट के बारे में नहीं मतलब नहीं उनका डायलॉग भी था उसमें तो अब आप अगर ऐसी चीजों में ऐसी फिल्मों पे टॉपिक पे आप फिल्में करते हो प्रॉफिट होता है आपको तब आप बात करते हो पर अगर कोई आपकी कोस्ट कार या फिर बॉलीवुड में जो लोग हैं वो एक्चुअली एक सिचुएशन में रियल लाइफ सिचुएशन में है जहाँ पे वो अप्लाई होता है तो आप शांत क्यों है ये एक कुछ? बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो लोग पूछते नहीं हैं इन लोगों की वो भी तो है कि बॉलीवुड वाले लोगों को जब पूछते हैं तो एक तो ये ऐसे कोई मजाकिया कुछ बना देते हैं उनका जैसे सलमान खान ने किया हाँ. या फिर Uh, अमिताभ
1: बच्चन <laughs> की तरह कि मैं तो महिलाओं तो मेरे, मेरे का, का या जो जिस तरह का डिपिक्शन बॉलीवुड फिल्मों में रहता है उसको लेकर अगर कोई सवाल उठा दे तो पहला सवाल यही आता है की आपको अगर दिक्कत है तो आप देखते क्यों है आप ये तो एक तरीका हो सकता है कि आप कह दें कि लेकिन उसी रॉ में आगे जाके वही फिल्मकार आखिरी में अपनी बात खत्म करते हुए ये भी कहता है कि हम तो अपने दर्शकों के ही भरोसे हैं इसलिए हमारी ये फिल्म ज़रूर देखिएगा तो ये जो है ना तो दोनों तरह की बातें जो फिल्म इंडस्ट्री में साथ में चलती हैं वो उसका एक ये नमूना अमिताभ बच्चन का बयान है और पर मुझे एक सवाल राहुल आपसे करना कि अमिताभ बच्चन क्यों बोलें अमित किसी भी तरह के मामलों में अमिताभ बच्चन एक फिल्मकार है एक अभिनेता है उसके वो वो अलावा वो उसके दाएँ बाएँ वो कुछ नहीं है तो राहुल से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अमिताभ बच्चन का बोलना जरूरी ही क्यों है इस किसी भी मामले में
0: अमिताभ बच्चन का बोलना कई मायनों में ज़रूरी हो जाता है और उसका कारण खुद अमिताभ बच्चन है या तो वो पूरी तरह से बॉलीवुड तक सीमित रहते और किसी भी मुद्दे पे ना बोलते लेकिन आप देखिए कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात आती है तो लपक के अमिताभ बच्चन उसे स्वीकार कर लेते हैं जब किसानों के एक रोल मॉडल की या उसका ब्रांड एम्बेसडर की डी किसान के ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप खुद पब्लिक के बीच में जाके जो एक रोल मॉडल की जगह सरकार आपको देती है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पर्दे पे एक नायक हैं तो लोग आपको नायक मानते हैं आप लोगों के बीच जाके नायक बनने की कोशिश भी करते हैं आपने चुनाव भी लड़ाया ऐसे भी नहीं है कि आप राजनीति से पूरी तरह से कटे हुए हैं आपने चुनाव लड़ाया और हेमंती नंदन जैसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस के उस जमाने में हुआ करते थे उनको हरा दिया मतलब उस जमाने में बल्कि उनका बयान भी आया था कि मुझे अफसोस है कि आज मैं एक नचयिये से हार गया हालाँकि उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था और हम उस बयान का समर्थन नहीं करते लेकिन अमिताभ सोशल लाइफ लाइफ में में पॉलिटिकल उस तरह से एक्टिव रहे हैं और उसके बाद जब अमिताभ अपनी सुविधा के हिसाब से से चीजों पीछे हट जाते हैं तो मुझे पर्सनली मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि वो ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं
1: हाँ मेघनाद आप क्या कह रहे
0: हैं जो बोला उसमें
2: एड करना था कि, आ, ए- 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 जो आ, आपने जो बोला फार्मर्स इशू का तो नाना पाटिलर भी की की हाँ, हाँ, लिए, एक अकेले ही बोल रहे हैं बॉलीवुड से एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाँ, और वही चीज होती है की अगर आप इसमें ना एलिमेंट ऑफ तो हीरो वर्शिप आ जाता है थोड़ा सा बॉलीवुड टॉप में नहीं पर एक जनरल लाइफ में कि जब आप कोई किसी को हीरो बनाते या फिर रियल uh, लाइफ में आप हीरो बनाते हैं तो उनके hmm. काफी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और उनके हर चीज को वो मानने लगते हैं hmm. और हर चीज जो वो बोलते हैं वो सच लगने लगता है तो इस सिचुएशन में इनकी डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने फैंस के लिए अपने फॉलोअर्स के लिए फैंस से ज्यादा exactly. uh, उन्होंने ये बात करनी चाहिए
4: ठीक बात है अमित आपका क्या नज़रिया है इस पर अमिताभ ही नहीं अभी एक खबर वही निकाल रहा था मैं 2008 में जब ये घटना हुई थी 30 मार्च की एक खबर है और आ, मसाला.com है जो खबरें करती है बॉलीवुड पे तो तनुश्री स्पेंड्स द नाइट एट अ पुलिस स्टेशन और जो पूरी बॉडी है उस कॉपी की वो उल्टा तनुश्री दत्ता पे ही सवाल खड़ा करता है कि भाई वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी और डायरेक्टर का भी स्टेटमेंट है कि हाउ केन शी अक्यूज़ अ सीनियर आर्टिस्ट लाइक नाना ऑफ समथिंग लाइक दिस शे न्यू वट काइंड ऑफ सॉन्ग शी वॉज डूइंग एंड हैड सेलेक्टेड दी आउटफिट herself. <laughs> तो ये आ, पूरा का पूरा और ये ये आप रिपोर्ट देखिए उसके बाद ध्यान दीजिए जो सरोज खान ने जो बयान दिया था कुछ समय पहले कास्टिंग hmm. काउज को जिस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी hmm. रेप को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की थी उन्होंने तो ये पूरा इंडस्ट्री का मसला Mindset है माइंडसेट
1: का भी मसला है पूरा
4: और मेरे ख्याल से उस वक्त भी हमने यही सारी बातें की थी और हमार आ, न्यूज लॉन्ड्री में ही राजश्री ने एक पीस लिखा है मी टू मोमेंट बॉलीवुड में क्यों नहीं हो रहा है हाँ। क्या वजह है इसके ऊपर और ज़रूरी इसलिए भी है चाहे अमिताभ हों सलमान खान हो या जितने लोग पीर पे हैं जो सक्सेसफुल हैं जो बड़े कद के आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में वो लोग नहीं बोलेंगे तो जो नीचे जैसे आप टॉप पे लोग नहीं बोल रहे हैं सरोज खान जैसे कोरियोग्राफर हैं जो इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसके बाद डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स हैं जो कि उल्टा आ, आ, जो एक्ट्रेस है जिसने एलिगेशन लगाया है अब अभी सेंसिबिलिटी हमारे सोसाइटी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुई है हम लोग सेंसिटाइज भी हुए हैं चीज़ों को ले लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या हालात हैं और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के हालात होंगे तमाम जो इंडस्ट्री चाहे मीडिया मीडिया भी उसमें शामिल होगा शामिल होगा तो उस उस माइंडसेट का मसला है जिसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है और जब तक टॉप पे बैठे हुए लोग और इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जैसे राहुल भाई बोल रहे थे कि जब तक वो नहीं बोलेंगे तो नीचे जो लोग हैं वो कैसे आवाज़ उठाएंगे और आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ था उस वक्त बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार सामने आए थे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी उसके बाद पता नहीं कुछ अचानक से हुआ इस इंडस्ट्री के साथ कि बिल्कुल साइलेंट है चाहे पॉलिटिकल मसला हो देश भर में इत, आप देखिए इंडस्ट्री को माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले लोग लीड करते हैं उसके बाद भी इतनी सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई काउज लांटे की घटनाएं हुई कहीं कोई बयान नहीं इसका
1: एक एक बहुत टर्निंग पॉइंट है जिसको मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए और इसका लेना देना बदली हुई राजनीतिक हालात से है देश के 2014 में एक कार्यक्रम हुआ था रामनाथ गोविंद अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का, का फंक्शन था वो जिसमें आमिर खान हिस्सा ले रहे थे और आमिर आमिर खान के साथ अनंत गोयनका का एक वन टू वन कन्वर्सेन था उस कन्वर्सेशन में आमिर खान ने एक छोटा सा बयान दिया कि उस समय मॉब लिंचिंग की घटनाएं शुरू हुई थी और कई सारे तो आमिर खान का एक बयान था कि मेरी पत्नी किरण राव जो कि फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं उन्होंने कहा कि ऐसी हालत है कि मैं देश छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ सोच रही हूँ और इस बयान के बाद जिस तरीके से सरकार के लोगों का सरकार के को समर्थन दे रहे लोगों का हमला हुआ आमिर खान के ऊपर उनकी फिल्मों को लेकर खुलेआम एक पार्टी के महासचिव कैलाश विजय ने बयान ट्वीट पे और यहाँ पे उनके फिल्मों को बया को के बकायदा वो लिखकर ट्वीट किए कि इसकी फिल्म अब आने वाली है तैयार रहिएगा देशभक्तों इस तरह के मतलब जो उनको दिए गए धमकियाँ दी गई और जिस तरह के अटैक हुए उसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक तरह का मेजर चेंज माइंडसेट में हुआ किसी भी मौके पर अब कोई फिल्म स्टार पॉलिटिकली बयान नहीं देता तो ये एक, एक, हाँ।
2: एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं, हाँ मैं। हाँ। एक्चुअली एक ना आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बोला वो प्रॉफिट मोटिव जब आता है ना तब ये लोग मतलब रहते हैं पर अगर आपने देखा होगा 377 का जो जजमेंट आया कुछ एक पहले तब काफी बॉलीवुड के लोगों ने बाहर आके ये बोला कि नहीं नहीं सही हुआ यू नोटिस अभी हो गया एक्सेट्रा तो अब इनको ये पता है की ये अगर आप बयान देंगे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली वेलिडेट कर दिया है तो उनकी ऑडियंस कोई लूज नहीं
1: होगी हो हाँ।
2: तो वो ऑडियंस लूज होने की जब बात होती है जैसे आपने बोला आमिर खान ने जब ये बोला तो उनका फिल्म बॉयॉर्ड कर देंगे या फिर वो पद्मा, पद्मावती का भी हुआ तो जब इट यू टू प्ले दिल तो बिट बॉलीवुड वाले लोग भी ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए ये सब मसलों में नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन पे कूद पड़ते हैं और और लोगों के साथ लेके कूद पड़ते हैं लोग ही
1: तो वजह हाँ लेकिन यहाँ पे जो समस्या है वो है इंडस्ट्री के अपने अंदर की चीज जो अमिताभ बच्चन किससे जुड़ा जो मसला है हुँ। वो इंडस्ट्री के अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है उससे आंख चुराने की बात है और वो जो कहा जाता है ना कि हमेशा कार्पेट के नीचे अपनी गंदगी को दबा के और ये मान लेते हैं हम की सब कुछ साफ सुथरा है उस मामले में भी नहीं सामने आना थोड़ा अटपटा लगता है
4: जी जी बिल्कुल दूसरा यह हाँ। है कि मतलब आपको जजमेंट पास नहीं करना है कोई आपसे जजमेंट की भी उम्मीद नहीं कर रहा है और हाँ। ना ही नाना पाटेकर को ऑलरेडी कॉन्विक्ट के तौर पे लोग देख रहे हैं एलिगेशन है उनको भी बाहर आके जवाब देना चाहिए अपना वर्जन रखना चाहिए और जिस तरह से 10 साल बाद तनुश्री दत्ता ने दोबारा रिपीट किया है पहले हमको लगा कि दस साल बाद अचानक से बयान क्यों आए उस समय भी वो बयान आए थे और रिपोर्टिंग नहीं हुई इन चीजों पर या उस तरह से बड़ा नहीं हुआ वो मामला तो आप पे आरोप लगे आपको भी सामने बयान देना चाहिए। और
0: मामले की जांच होनी चाहिए उससे भी एक बड़ा डिफरेंट मैसेज चला जाता है इंस्टेंट जो उन्होंने अब बोल दिया है की ना तो मैं तनुश्री हूँ नाना हूँ तो ऐसा लगता है की वो मामले को बिल्कुल टाल किसी ध्यान देने लायक मुद्दा ही नहीं
1: है ठीक बहुत आ, ये इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में ये आएगी मीटू पूरा जो कैंपेन हुआ उसमें बड़े इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया लोगों ने और हॉलीवुड के उस लिहाज से देखा जाए तो हमें अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है मतलब बॉलीवुड को हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जहाँ पर कि भले ही इस बात के सबूत ना दिए जा सकें लेकिन ये एक आ, अंदर ही सुनी बातें अटकलबाजियों में गॉसिप्स में ये कॉमन एक सच्चाई है कि किसपलटेशन महिलाओं का महिला एक्टर्स का कलाकारों का बहुत बड़ा है आ, हम अपने अगली चर्चा की तरफ बढ़ेंगे इससे पहले हम मेघनाथ से मेघनाथ का रिकमेंडेशन ले लेते हैं मेघनाथ आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए
2: आ, मे, आ, मेरा मैंने एक्चुअली लास्ट यही वीक में हफ्ता पे भी वही रिकमेंडेशन दिया था हाँ. एक अटलांटिक में पीस है हुँ. कि यूरोप वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम यूरोप उसमें uh, ये बोला गया है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो इवेंचुअली पैसिज्म की तरफ जाएगी
3: हुँ.
2: कितना एजुकेटेड होगा कितना इलिटरेट पॉपुलेशन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पोलैंड जैसी पोलैंड जैसी कंट्री अगर पैसिज्म की तरह राइट विंग व्यूज uh, की तरह जा जा सकती सकती है, है, है तो तो कोई भी कंट्री तो वो एक काफी अच्छा पीस अटलांटिक में अक्टूबर के इशू में तो मेरा वो एक रिकमेंडेशन
1: ओके थैंक यू मेघनाथ थैंक यू सो मच हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं uh, अगला विषय है अयोध्या uh, पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा अयोध्या से जुड़ा मसला अयोध्या विवाद से जुड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें एक याचिका लगाई गई थी राजू राम चंद्रन और राजीव धवन के तरफ से जिसमें यह कहा गया था राजीव धवन की याचिका बेसिकली ये थी कि उन्नीस में एक, एक फैसला इसी अयोध्या मसले में आया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है नमाज पढ़ने के लिए नमाज कहीं भी ऑफर की जा सकती है तो राजीव धवन का ये दलील थी कोर्ट में कि पहले इस मसले को निपटाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर और राजीव रामचंद्रन की दलील ये थी कि ये कि बड़ा मसला है और बहुत ही बड़े दो समुदायों से जुड़ी जुड़ा इसका मसला है तो इस मसले को एक कंस्टिट्यूशनल बेंच के में स्थानांतरित किया जाए तीन जजों की बेंच ना हो एक बड़ी लार्जर बेंच हो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया कि इसको लार्जर बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है हम इसे शुद्ध रूप से एक ज़मीन के विवाद के तौर पर देखते हैं और उसी के तहत इसका फैसला करेंगे और जहाँ तक ये मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया गया निर्णय था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है तो इसके बाद ये विवाद एक तरह से अब इसके जल्दी से निर्णय आने की एक प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है उनतीस से इस मामले की फिर से डे टू डे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो अमित मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस फैसले से इसकी जो पूरी प्रक्रिया है जो आगे की जो सुनवाई की प्रक्रिया है और इसका जजमेंट आना उस पर किस तरह के असर हो सकते हैं
4: सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसमें बहुत साफ साफ रूप से कोर्ट ने कहा है कि जो 1994 का जजमेंट था इस्माइल फारूकी केस का उसकी कोई बियरिंग नहीं होगी अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड लैंड जो है उस पर दूसरा उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि भाई जो एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि मस्जिदों का इस्लाम इज मॉस्क आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम ये अंडरस्टैंडिंग को भी उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई थी और ये एक ब्रॉड रियलिटी के तौर पे इसको नहीं लिया जाए तो इसके तहत और तीसरी बात की जो आपने कही कि भाई टाइटल सूट है तो हम टाइटल सूट के तौर पे ही इसको देखेंगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के तौर पे ही देखेंगे तो इसमाइल फारूकी के, के केस को रिकंसिडर करना या उसको नहीं करना जो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया रिकन्सिडर नहीं कर रही है तो उसकी बहुत ज्यादा कोई बियरिंग नहीं होने वाली है इसको जीत के तौर पर देखना जो लोग देख रहे हैं वो किस हिसाब से देख रहे हैं वो थोड़ा समझना पड़ेगा लेकिन हाँ अगर इसको सेटबैक के तौर पे देखें जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी हाँ। है तो शायद उसमें पर्सपेक्टिव हो सकता है ये भी मान सकते हैं कि सेटबैक है अब लेकिन इसके लिए थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा कि आखिरकार इस्माइल फायरोकी का केस था क्या था क्योंकि हाँ। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है जब से वर्डिक्ट आया तब से तो जब विवादित ढांचा गिरा उसके बाद अप्रैल दो नाइनटीन नागटी में 1993 में सरकार एक एक्ट लेके आई दी एक्जिशन ऑफ सर्टन एरिया एट अयोध्या एक्ट तो इसके तहत जो सड़सठ जो एकड़ ज़मीन थी वहाँ की उसको सरकार ने एकवायर कर लिया और एक्वायर करने के पीछे आर्गमेंट ये था कि जो कम्यूनल टेंशन है उसको अरेस्ट किया जाए उसको रोका जाए तो हम उस ज़मीन को अक्वायर कर लेते हैं तो ये उस जमीन को एक्वायर करने का पूरा मसला था अब उसमें जो इस्माइल फारूकी ने जो पटिशन डाली थी उसमें ये कहना था जो कि वक्फ बोर्ड का भी आर्गूमेंट होता है कि भाई वक्फ की जो ज़मीन होती है उसको आप बेच नहीं सकते रिलीज पे नहीं, नहीं दे सकते हैं और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि उसमें एक इस्लाम
1: का कॉन्सेप्ट है कि एक बार जो ज़मीन इस तरह से धर्म के नाम पर या मस्जिद के नाम पर चली गई है फिर वो माना जाता है कि अल्लाह का हिस्सा हो गई है ऐसा इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है तो फिर अब उस पर कोई और किसी तरह का कब्जा नहीं कर सकता तो इस कॉन्सेप्ट के नाते इस्मा इसमाइल फारूक़ी उसको लेकर गए थे तो
4: उसी उसी केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि भाई ये ज़मीन क्योंकि लार्जर आर्गूमेंट वही था कि उस वक्त जो माहौल थे उस माहौल को रोकना था कम्यूनल टेंशन को रिड्यूस करना था और उसके लिए शायद ज़मीन एक्वायर करना बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्ट था सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो फैसला लिया उस समय के सिचुएशन को देखते हुए लिया होगा। अब जो अभी की लड़ाई है वो सात एकड़ जमीन को लेकर ढांचा था जिसको अलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन हिस्सों में बांट दिया है कि भाई एक हिस्सा हिंदुओं को दिया गया एक मुसलमानों को और एक हिस्सा भगवान राम को दिया राम गया विराजमान को वो तो है अब जो उनतीस तारीख से मेरे ख्याल से हाँ फिर से शुरू होगी
1: राहुल आपने इस फैसले को देखा तो आपको लगता है कि अब इस फैसले से क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ चैनलों की कल प्रतिक्रिया थी एक तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि कोर्ट के किसी फैसले में जिसमें कोई ये अज्यूम कर लेना कि कोर्ट का फैसला अब यही आना है जिस तरह से कल न्यूज़ चैनलों का रवैया था कि अगली दिवाली राम वाली या इस तरह की जो हैश टैग और वो चलाए जा रहे थे हेडलाइंस उसको देखते हुए आपको लगता है कि किसी भी तरह से कोर्ट के फैसले को अज्यूम करना है ये या किसी तरह का एक एक, एक आउट ऑफ कोर्ट एक एक जनमत तैयार करने की कोशिश हो रही है
0: वो एजेंशन वाली बात पे थोड़ा बाद में आता हूँ पहले जो ये फैसला था इसमें जो ये क्या कहा गया कि इसको जो लोग जीत की तरह से देख रहे हैं वो इसलिए कि अगर इसको लार्जर बेंच के पास भेज दिया जाता तो ये एक तरह से जो कोर इशू था डिस्प्यूटेड लैंड के किसके पास जाने का वो डी हो जाता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले इस वाले फ़ैसले को 94 वाले फ़ैसले को रिकनसिडर करती और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो मतलब कई सालों तक चलती हैं तो ये अपने आप में एक बैरियर की तरह से काम करता जो कि उस फैसले को फिलहाल कुछ टाइम के लिए पीछे धकेल देता तो उस लिहाज से इसको लार्जर बेंच के पास नहीं भेजा है तो अब कोर्ट क्लियर है कि उसको किस पॉइंट पर आगे डिसीज़न लेना है तो वही पॉइंट पर अब आगे डिसीज़न होगा तो उस लिहाज से देखें तो ये इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि राम मंदिर फैसला पीछे नहीं गया कम से कम इस जजमेंट की वजह से तो उस लिहाज से ये थोड़ा आगे बढ़ा है दूसरा अब उस पर बात करें कि वो कंसेंसस क्या बनाया जाता है तो इसमें मतलब ये क्योंकि कोर्ट से बाहर की बात है यह पोलिटिकल कोर्स की बात है और इसको मैं इस नजरिए से भी देखता हूं कि बीजेपी इस मामले में बहुत हद तक कामयाब रही है कि उसने मंदिर के डिस्कोर्स को कम से कम मस्जिद के डिस्कोर्स को पीछे छोड़ दिया खत्म कर दिया अब आपको यह नहीं पूछता कि आखिर पहले ये जवाब दो कि तुमने मस्जिद थी और मस्जिद गिराई एक अपराध किया उस अपराध के लिए सजा हो ये बात कोई नहीं करता मतलब ये तो बहुत पीछे छूट गया डिस्कशन कि मस्जिद गिराने वाले अपराधी थे अब तो सिर्फ यही बचा है कि मंदिर कब बनेगा तो जब सवाल इतना क्लियर है कि कब बनेगा तो वो चाहे चार दिन बाद बने या दस दिन बाद बने कम से कम वो इतना क्लियर अगर बीजेपी उसको ले आई है तो ये अपने आप बीजेपी की एक पॉलिटिकल सफलता है कि वो उसने पूरे डिस्कोर्स को कम से कम यहाँ तक ले आई है ऊपर से ये भी लगता है कि जो विपक्षी भाजपा को निशाना साधते हैं इस मुद्दे पे, वो भी कई बारिख नहीं बताएंगे खुद घिरते तो हैं।, कब...
1: हाँ, हैं क्योंकि
0: अब वो भाजपा तारीख बताए ना बताए आप तारीख पूछने लगे मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मंदिर तो बनेगा तारीख आप खुद भी पूछने लगे कि मंदिर कब बनेगा और उसी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारे राष्ट्रभक्त चैनल हैं वो अगली दिवाली मनाने मतलब, की बात करते हैं
1: न्यूज़ चैनलों की तो भूमिका बहुत शर्मनाक है ही है इस मामले में एक छोटी सी और चीज़ मैं राहुल आपसे जानना चाहूँगा कि दो अक्टूबर को आज से पाँच छः दिन बाद चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं दीपक मिश्रा और दीपक मिश्रा इस अयोध्या वाली जो बेंच जो सुनवाई कर रही उसके हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी तो फैसला आना नहीं है चार दिन में तो उनतीस से सुनवाई होगी तो जाहिर सा है कि इसको एक बार इस बेंच को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा देखना होगा कौन आते हैं नए चीफ जस्टिस किसको बना उसमें शामिल करते हैं खुद आते हैं जो भी है तो इससे इस पूरी जो सुनवाई की प्रक्रिया है बैंक अगर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो क्या असर कितना वो असर पड़ता है अब तक की जो स्थिति है सुनवाई में जहाँ पर जो प्रगति है उससे कितना आगे जा सकती है चीज कितना पीछे आ सकती है या वहीं से शुरू हो जाएगी
0: नहीं अमूमन ऐसा होता है कि आ, अगर किसी बेंच ने लगातार बहुत दिनों तक सुनवाई कर ली है तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट से पहले या किसी जज के जाने से पहले फैसले दे दिए जाएं इसीलिए हम ये देखते हैं ना कि इस हफ्ते में लगातार ये जो फैसले इतने है फैसले है आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं और ऐसा हर बार होता है इससे पहले जस्टिस खेहर जब जाने वाले थे तो उन्होंने भी लगातार फैसले दिए जस्टिस उनके बाद जो जस्टिस ठाकुर जब जाने वाले थे तो उन्होंने भी कुछ फैसले दिए लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है क्योंकि बेंच के बेंच में कौन लोग हैं वो तब ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुके हों क्योंकि उन पांच जजेज ने या तीन जजेज ने जो भी बेंच के सदस्य रहे हों अगर उन्होंने फाइनल आर्ग्यूमेंट सुने हों तो उन्होंने कोई ओपिनियन फॉर्म की होती है इसलिए उन्हीं का जजमेंट देना ज़रूरी हो जाता है ये मामला उस लिहाज से अभी पीछे है क्योंकि अभी तो इस मामले में डॉक्यूमेंटेशन शायद लाखों पेजेस में होंगे हज़ारों भी नहीं और उनके ट्रांसलेशन का काम क्योंकि हाईकोर्ट में इतनी सारी जगह से लोग आते हैं कि वो हिंदी में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते कुछ साउथ के कुछ कई सारे जजेस हैं कुछ कहीं और के हैं तो ट्रांसलेशन सारा है। ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरकाइव्स की रिपोर्ट्स हैं और जो वहाँ के राजस्व विभाग के पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का ट्रांसलेशन होना है तो अभी लास्ट ईयर तक जब ये मामला चल रहा था तो वो उसी स्टेज पर था कि सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन फास्ट ट्रैक किया जाए और यहाँ पहुंचाया जाए तो इसलिए अभी क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट्स शुरू नहीं हुए हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जैसे नहीं होगा दीपक मिश्रा के जानेगा
1: ठीक बात है आ, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आ, जो कि चुनाव से जुड़ा मसला है और चुनाव रफेल डील राहुल गांधी अमित शाह नरेंद्र मोदी सारे लोग इस मसले में जुड़े हुए हैं तो उस पर बेसिकली अब पूरी तरह से सभी पार्टियां चुनाव के मोड में हैं और राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया है कि चौकी गली गली में शोर है चौकीदार चोर है और एक दूसरा ट्रेंड इसके बनस्बत दिख रहा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक तरह से कहा जाए कि शुरू किया है और ये एक पूरे पैटर्न के रूप में दिखता है वो है कि विपक्षी जो पार्टी है वो विदेशों में विदेशियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षडयंत्र कर रही है हमने देखा जो बिहार चुनाव के टाइम पे अमित शाह का बयान आया था कि अगर बिहार में किसी तरह से बीजेपी हार जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे और उसके बाद पूरा एक कमिनल उसका कलर देने की कोशिश हुई फिर हमने गुजरात में देखा गुजरात चुनाव के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक पूर्व प्रधानमंत्री एक पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के साथ मिलकर षडयंत्र रच रहे हैं ये लोग देश के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिर से जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव समीप आए हैं तो प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी विदेशों में गठबंधन खोज रही है और मज़ेदार बात यह है कि इस इस आरोप का जो कि जो वजह है वो शुरू हुई है रफ़ेल डील से रफेल डील में जिस तरह से सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और उसके जवाब अभी तक Uh, कोई उसका बहुत भरोसेमंद पुख्ता जवाब नहीं आया है uh, तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं हर दिन दोनों पार्टियाँ तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस ढेरों सारे कर रही हैं लेकिन ये जो पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का हर चीज़ को कम्युनिलाइज करने का इसको एक नज़रिए किस नज़रिए से देखते हैं राहुल और अमित और साथ ही राहुल गांधी क्या आपने उस कैंपेन में एक तरह से सफल हुए हैं जो कि राफेल को लेकर उन्होंने शुरू किया था अब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में रफेल डील किसी न
4: किसी बड़े घोटाले की एक जन एक स्रोत है एक चीज़ को देखें हम लोग कम्यूनल करें ना करें लेकिन एक लार्जर नरेटिव जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद पहली लड़ाई जो मेजर चैलेंज सरकार को छात्रों से मिली यूनिवर्सिटी से मिली तो उसके बाद एक नेरेटिव तैयार हुआ नेशनल इंटरनेशनल वो नैरेटिव पिट गया थोड़े समय तक चला बड़ा बहुत तेज तरार तरीके से काम पूरा हाँ। करके पिटा लेके हाँ, काम पूरा करके लेकिन जो अगर उसका आप लार्जर गोल देखे तो शायद कोशिश यही हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उसके अलाय सब देशभक्त हैं बाकी हाँ। जो भी सवाल उठाए वो सब देशभक्त तो वो नरेटिव कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया पिट गया उसके बाद अब दूसरा जैसे इसको फ्लॉप भी ना कहें
1: उसकी हर नेरेटिव की एक लाइफ होती है और उस उस नरेटिव के जरिए उन्होंने दो चार विधानसभा चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया फिर वो ख़त्म हुआ तो दूसरे नेरेटिव आए इस तरह से
4: लेकिन इनफेक्टिव होता हुआ दिख रहा था और कहीं ना कहीं अरबन लैंडस्केप्स में उसका मजाक उड़ना शुरू हो गया था तो उसके बाद अब दूसरा लेकिन आप अगर देखें दो की लड़ाई अगर हो तो जो प्रोमिस किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने अगर उनकी डिलीवरी पे बात होगी तो बड़ा मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना उसके बनिस्पत अगर इस बात पे लड़ाई हो कि भाई कौन देशभक्त है या कौन देश प्रेमी है और कौन नहीं है तो वो नरेटिव में बहुत आसानी से बीजेपी अपने आप को इस्टबलिश कर पाई है कांग्रेस अभी लगातार यही डिफेंड करती रहती है कि भाई आपका जो नेशनलिज्म है वो सही नेशनलिज्म नहीं है वो सारे डिबेट में फंसी रहती है इस बीच अब देखिए जितने रफाइल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको और इससे थोड़ा पीछे और जाएँ गुजरात चुनाव में जब राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स का फॉर्मूला दे दिया तो उसके बाद आखिरी समय में जो बैटिंग करने प्रधानमंत्री जब उतरे तो पाकिस्तान का जिक्र शुरू हो गया एसआई की मीटिंग का आ, का मामला सुर्खियों में आने लगा तो वो वाला नेरेटिव तैयार हुआ अभी फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप चिपक रहे हैं कि अनिल अंबानी पहले तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल के बाद पहला कोई बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल को हम बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन दे देते हैं लेकिन अगर मेन बड़ी पार्टी के तौर पर देखें तो राहुल गांधी शायद इस दौर में पहले नेता होंगे जो खुले आम कारपोरेट के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कल की सभा में जैसे उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि भाई प्रधानमंत्री चौकीदार थे चौकीदार ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 30000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अनिल अंबानी वो हैं जिन पे 45000 करोड़ का कर्जा है और ये बातें स्ट्राइक कर रही है लोगों को ये करे ना करे कि भाई अभी भी ये थोड़ा इनकन्वेंसिबल है कि आप प्रधानमंत्री पे चोरी का आरोप लगाएं और लोग मान जाएं लेकिन ये आरोप इसलिए चिपक रहा है क्योंकि जो अटैक है वो सीधा सीधा अनिल अंबानी पे है और उनकी क्रेडिबिलिटी को लेके पहले से सवाल लोग आ, को है। लोगों को है वो तो, मतलब 2012 से ही यूपीए के दौर से ही जिस तरह से एक्टिविस्ट और एंटी करप्शन प्रोसीडर्स ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप अब चिपा करा है कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी लगा रहे हैं
1: इसमें एक और चीज़ है रफेल डील के मसले मर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने कोई अभी तक बहुत तथ्यात्मक जवाब नहीं देकर लगातार जैसे जब निर्मला सीतारमन बचाव में उतरी तो उनका यह आरोप था कि ऐसी जानकारियां हैं बहुत संवेदनशील जानकारियाँ हैं जिनको हम नहीं बता सकते तो आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनको उनको तो वो शेयर कर सकते हैं उनको भी नहीं बता रहे आप एक खबर छोटी सी आई पर आ, परसों या कल इंडियन एक्सप्रेस में और वो राहुल गांधी के उस आरोप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है पुख्ता करती है और वो ये थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने जब पहली बार नाम देखा अनिल अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट में देने के लिए तो उसने खुलेआम उसने विरोध किया अपना उसमें विरोध दर्ज कराया और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया उस फॉर्म में तब सरकार ने सीनियर एक अधिकारी को वहाँ डिप्लॉय करके और उससे उस पर हस्ताक्षर करवाए और इस तरह से तो ये बताता है कि अनिल अंबानी के मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और दूसरी चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में वो ये कि अनिल अंबानी का किसी तरह का डिफेंस उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं कोई एक्सपर्टीज़ नहीं उनकी कंपनियों का उनका कोई अनुभव नहीं था और जो कंपनी उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कंपनी 15 दिन 20 दिन पहले फॉर्म हुई है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से सवाल खड़े करती हैं पूरे डील पर और सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो बहुत लचर और बहुत ही शर्मनाक और देखना है संबित पात्रा जैसे लोगों का संबित पात्रा ने वहाँ से एक ट्वीट का प्रिंट आउट लेकर आए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि एक पाकिस्तानी किसी अधिकारी ने ट्वीट किया था और उसके आधार पर उन्हें आरोप लगाया कि राहुल गांधी को पाकिस्तानियों की तरफ से समर्थन मिल रहा है और आई के साथ मिले हुए हैं ये डिस्कोर्स हमारे रूलिंग पार्टी जो कि बीस इक्कीस राज्यों में सरकार चला रही है उसके प्रवक्ता का राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये वो है राहुल आपने जो इसको देखा है एक एक पैटर्न तो जो चल रहा है चल ही रहा है लेकिन क्या इससे आ, मतलब प्रधा, जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अपनी छवि पर भी कहीं ना कहीं आगे और बट्टा लगेगा अभी भले ही ये कहा जाए कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है उनके ऊपर लेकिन इस तरह के तमाम लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं अभी अनिल अंबानी के ऊपर कुछ प्रूफ नहीं है लेकिन अम्बानी अनिल अंबानी की पूरी छवि अभी समय बहुत संदेहास्पद हो गई है हमारे सामने नीरज नीरव मोदी हैं हमारे सामने मेहुल चौकसी हैं तमाम हमारे सामने विजय माल्या जैसे भी लोग हैं जो कि इसी सरकार के देखते देखते चले गए
0: मुझे लगता है कि बीजेपी खुद भी शायद अभी अंडर कर रही है कि ये कितना बड़ा हो सकता है ये बात बीजेपी में बहुत क्लियर है उसको करना नहीं लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि भाजपा की तुलनात्मक रूप से छवि कम से कम करप्शन के और बड़े स्कैम्स के मामले में अभी तक यूपीए वन टू से स्पेशली टू से ठीक है प्रधानमंत्री की छवि उस लिहाज से ठीक है लेकिन अगर आप इसको मनमोहन सिंह की छवि से काउंट करेंगे तो मनमोहन सिंह की छवि बहुत ज़्यादा साफ थी यूपी की छवि खराब हुई और कब डिस्कोर्स ऐसे हो गया कि ये बेमान सरकार का ईमानदार प्रधानमंत्री है वो कितनी जल्दी उस तरफ चला जाए मामला ये कहाँ नहीं जा सकता क्योंकि पिछले इतने टाइम से जिस तरह से लगातार इतने बैंक घोटाले हुए जिस तरह से लगातार इतने अरबपति देश छोड़ के गए और अब राफेल मामले में बीजेपी कई जगह अपनी बातों में फंसती हुई दिखी क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत में भले ही इसको नकारा लेकिन इतने स्टैंड्स बीजेपी ने बदल दिए हैं कि अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये हाँ। क्या है मतलब कोई एक जस्टिफाइड आंसर इनके पास क्यों नहीं है कभी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम नहीं बता सकते कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने जो डील की थी वो आ, वैसे विमान थे जिनमें अंदर कुछ भी कुछ मतलब लगभग सिर्फ एक स्ट्रक्चर था और उसमें सारे फ़ीचर्स यहाँ आके ऐड होने थे उसके बाद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा काम उनका आईटी सेल और उनका फ़ेक न्यूज़ वाला जो डिपार्टमेंट है वो करता है लेकिन वो भी अब धीरे धीरे बर्स्ट होने लगा है अभी अमित शाह का रिसेंटली जो एक वीडियो आया है जब वो कहीं बता रहे हैं उसमें उस वीडियो में वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि आ, मुझे किसी ने कुछ समय पहले ये बोला कि मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने थप्पड़ मार दिया है जबकि मारा नहीं था ये बात अमित शाह बोल रहे हैं ये रिकॉर्डेड है और ये ये क्लिप अब सर्कुलेट हो रही है कि मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये मामला झूठ है लेकिन मैंने तो टाइप करके फैला दिया तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि चाहे सच हो चाहे झूठ फैलाते रहो ये बात वो अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर और ये बात अब सामने आ रही है तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे इनके इस नेक्सस को भी बस्ट करेंगी कि ये किस तरह की चीज़ों के ऊपर किस तरह के लोग हैं और किस तरह से अपना पीआर आर मैकेनिज़्म जो है वो कि, किन तरीकों से इनका चल रहा है ये इसमें दिक
4: एक दिक और चीज अगर कॉमन आदमी के हिसाब से देखें कि वो मान के चलेगा अच्छा चलो प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार आदमी है ठीक है।, है लेकिन ये एचएल को कॉन्ट्रैक्ट देना था उसको छीन के हाँ। अनिल अंबानी को क्यों दे दिया ये एक कॉमन माइंडसेट जो है उसको समझ में आएगा इसका एक और बड़ा दुखद पहलू है की
1: आप ये देखिए कि ये राष्ट्रवादी संस्कृ भारतीय संस्कृति सभ्यता ये सब की बात करते हैं लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हमले शुरू होते हैं या ये जब घिरते हैं तब इनके सामने किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं रहे महिलाओं के सम्मान और उसकी बात करेंगे संस्कृति की जैसे ही गुरमेहर कौर का, का मामला सामने आया वो सेना के एक जवान की बेटी थी लेकिन जिस तरह से आईटी सेल और इन लोगों ने और तमाम भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ताओं ने जि, जिस भाषा में गंदी गालियां दी जिस भाषा में उसका डिपेक्शन किया जिस उसके फोटो से एक वीडियोज फैलाए जिस तरह से उसका चिरहरण किया गया वो बताता है कि इनके अंदर मतलब जो आईटी सेल के नाम पे या सत्ता में किसी भी तरह से बने रहने की जो ललक है या भूख है उसका कोई ओर छोर नहीं है आप और ये केवल उस मामले में नहीं एचएल जो कि भारतीय मतलब जो हिंदुस्तान की अपनी आप जब, जब आप कहते हैं मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया तो आप क्या कहते हैं आप यही तो कहते हैं कि आपको अपने देश के ऊपर आपको आत्मनिर्भर बनाना है या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं ऐसे संस्थान हैं जो कि दुनिया को चुनौती दे सकते हैं दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं और जब ये मामला आया राफेल का तो आईटी सेल की तरफ से ऐसे ऐसे पोस्ट वहाँ पर फैलाया गया व्हाट्सएप से लेकर उस पर जिसमें एचएल एचएल को नितांत नितान्त नाकारा निकम्मा असफल और गैर जरूरी संस्थान बताया गया इसकी वजह से अनिल अंबानी की ज़रूरत बताई गई ये हालत है आईटी सेल की ये देशभक्तों की जो दुनिया को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट हैं उन लोगों की
4: Fact, लेकिन ये सिर्फ आईटी सेल का मसला नहीं है निर्मला सीतारमन ने भी इसी तरह का लगभग लगभग आर्गूमेंट दिया था जिसको ए के एंटनी ने बाद में आके काउंटर भी किया और वो टिपिकल बीजेपी वाले स्टाइल में किया हिंदी में नहीं बोल रहे थे तो इसलिए वो चिपका नहीं कि भाई आप एचएल के ऊपर आरोप की कॉम्पिटेंस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और इंटरनेशनली आपके बयान को देखा जाएगा यानी कि आप इतने बड़े और इतनी पुरानी कंपनी जो हमारे देश की है जो इकलौती कंपनी जो एयरक्राफ्ट बनाती है और इस तरह के एक्सपर्टीज रखती है उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने इंटरनेशनल मार्केट में खराब कर दिया है हाँ, अच्छा जिस
0: तरह से अब बीजेपी के लिए ये भारी पड़ने लगा है ना कि उनके पास बहुत स्टैटिकल uh, फिगर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो ये बता पाए कि उन्होंने डिलीवर क्या किया अब देखिए प्रधानमंत्री संसद में भी जब रोजगार की बात करते हैं तो वो ये बताते हुए एंड अप करते हैं कि हर साल इतने लोग वकील बन रहे हैं और एक वकील तीन को नौकरी दे रहे हैं <laughs> मतलब ये इतना हास्यास्पद है और संसद <laughs> में खड़ा हो प्रधानमंत्री रोजगार के मुद्दे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं और संसद से बाहर पकौड़े बेचने जैसे बयान दे रहा है तो ये इतना और जब डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है तब आप एंड अप इससे करते हैं कि आप पाकिस्तान का सवाल उठा देते हैं आप भारतीय संस्कृति का सवाल उठा देते हैं लेकिन अब वो भी बदलने लगा है अभी मैं रिसेंटली देख रहा था हरियाणा का एक लड़का है सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर जैसे जनरली राइट विंग के लोग जैसे पॉपुलर होते हैं वो लगभग वैसा ही पॉपुलर है और वो खुद बताता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से बीजेपी का सपोर्टर कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी को मैंने वोट किया है लेकिन दो तीन चीज़ों पे बहुत नाराज़ था एक तो जो अभी नरेंद्र नाम के जो हमारे सिपाही जिनका जिनकी डेड बॉडी बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान ने भेजी है उस पर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ जाके एक करोड़ रुपए की मुआवजा उनको देने का वादा किया है तो एक तो उसका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने एक बयान तक नहीं दिया इस पे जबकि अरविंद केजरीवाल जो कि हरियाणा का नहीं दिल्ली का सीएम है वो यहाँ आया तो इसलिए हम क्यों ना उसको एक अच्छा नेता मानें दूसरा उसका ये कहना था कि बहुत सारे लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि फोटोज़ अपनी लगा रहे हैं कि पेट्रोल चाहे दो का हो जाए हम वोट तो मोदी को ही देंगे तो उसका ये कहना था कि मेरी इन सारे भक्तों से और सरकार से अपील है कि पेट्रोल 200 का कर दो इनके लिए बाकियों को पचास रुपये का दे दो अपने आप क्लियर हो जाएगा, जाएगा कितने लोग मोदी भक्त हैं और 200 का पेट्रोल खरीद के इसको वोट देना चाहते हैं <laughs> तो इस तरह का डिस्कोर्स लोगों के बीच में अब मतलब ये जो दूसरी तरह की चीज़ें जिन पर भाजपा खेलती थी हाँ। वो भी धीरे धीरे टूट रही हैं
1: चलिए हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं उससे पहले हम रिकमेंडेशन का अपना जो राउंड होता है उसको पूरा कर लेते हैं अमित आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते के लिए
4: इस हफ्ते के दो रिकमेंडेशंस हैं एक हाँ। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के नॉमनी जज हैं जज बेरिट एम कैनॉ उनपे सेक्शुअल असोल्ट का आरोप लगाया है क्रिस्टाइन ब्लैसी फोर्ड ने और इस पे अभी सेनेट कमेटी जो है वो हियरिंग सुन रही है उस हियरिंग का जजमेंट आना है और उस, उसकी वोटिंग के बाद ही ये तय होगा कि जज बरेट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे और जिस तरह से ये राइट अप है उसको पढ़ना चाहिए इसमें अभी जैसे हम अमिताभ बच्चन पीस का नाम है शी सेड देन ही सेड नाव वॉट विल दिन से ये न्यूयॉर्क टाइम्स में है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो अभी हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी जज पे जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है और जिस तरह से उस पे रिपोर्टिंग हो रही है उसको पढ़ना चाहिए समझने के लिए दूसरा एक इंटरव्यू है मिस हो गया था आशीष खेतान ने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी उसके बाद बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे द प्रिंट में एक उनका इंटरव्यू आया था पंद्रह अट्ठारह मिनट का छोटा सा इंटरव्यू है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें कवर हो गई हैं तो वो देख सकते हैं ठीक बात है राहुल आपका रिकमेंडेशन
0: मंटो फिल्म अभी आई है रिसेंटली मैंने फ़िल्म नहीं देखी है लेकिन उसके बारे में जितना अभी तक कई ऐसे लोगों को जिनके रिव्यूज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों के जनरली ये रिव्यूज़ थे कि बहुत पुअर रिसर्च है और उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं की गई है लेकिन दो में पाकिस्तान में मंटो नाम की एक फिल्म बनी थी सरमद खुशट उसके डायरेक्टर थे उन्होंने एक्ट भी किया था मंटो का कैरेक्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो देखी जाए
1: ठीक है आ, मेरा रिकमेंडेशन चूंकि अयोध्या पर वर्डिक्ट आया है तो उससे जुड़ा है एक किताब आई है जिसके लेखक हैं हेमंत शर्मा अभी हाल ही में और उस किताब का नाम है अयोध्या का चश्मदीद बेसिकली हेमंत शर्मा उस समय जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के और उन्होंने पूरे प्रकरण को मतलब 1990 से लेके और पंचानवे चौरानवे तक अयोध्या के पूरे इशू को कवर किया और बहुत सारे उन्होंने आर्ट के लेख और रिपोर्टिंग की है उससे तो ये किसी तरह की साहित्यिक किताब ना हो के एक दस्तावेज है उस समय के पूरे रिपोर्टिंग का उनकी और दस्तावेजों का जो जो चीज़ें चल रही थी अयोध्या के इर्द गिर्द तो उसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और इसके साथ ही हम आज की चर्चा को रोके उससे पहले आपसे फिर वही छोटी सी अपील कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज लॉन्ड्री नहीं तो जिसको आप पसंद करते हैं उस मीडिया को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें